0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Nos vemos en el deber de informar que hay investigaciones científicas analizando actualmente ¿Qué ocurre si a una persona le dice? 1. Apaga un rato el celular. 2. No mires la televisión, aunque sea unos minutos. 3. Larga por un momento Facebook y Twitter. Si lo logras, respira hondo. Y de sí? decí mu.
0: Decí mu en el aire.
1: Con la tierra en los pies.
0: Radio orgánico, consumo no gratuito y libre, Perito Moreno. Y toda la comarca noroeste de la provincia de Santa Cruz, que comprende casi todo el macizo del deseado, que se desprende desde el bajo de la meseta hacia la costa atlántica. Es, es una zona donde quieren instalar alrededor de 47 proyectos mineros en total. La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro
2: por día para separar el oro de la roca. Cianuro.
3: Cianuro. Cianuro.
2: Correspondería que, que no solamente cuidáramos nuestros recursos, sino que revisáramos nuestros patrones de consumo. Este planeta ah, este, entra en un proceso, digamos, de una etapa del progreso que requiere volar montañas.
0: El petróleo en su momento y la minería hoy lo único que nos van a dejar es contaminación y más pobreza, más desigualdad.
2: No se discute si el modelo de desarrollo es emancipador y libertario o es...
4: Cueva de las Manos es un cañadón gigante que está lleno de, de, de manos palmadas en la, en la pared. Es un lugar majestuoso que para nosotros es mágico, y cada vez que vamos eh, eh, se siente como esa necesidad de descifrar qué es lo que nos quisieron decir.
1: ¿Qué es un tesoro arqueológico? Queremos desmentir en este programa a los que piensan que son tesoros arqueológicos, Mariano Grondona, Susana Jiménez, instituciones como la Sociedad Rural, o los diarios como Clarín o La Nación, que son arqueológicos pero no son tesoros. Y otra pregunta, ¿cuál es el principal tesoro arqueológico, y ahora lo digo en serio, en la Argentina? ¿Y por qué está en peligro? vamos a escuchar las voces de unos jóvenes patagónicos que salieron a defender la historia y el futuro. La Cueva de las Manos y todo el complejo arqueológico de Santa Cruz es amenazado por 47 proyectos mineros. También vamos a escuchar las voces de artistas como Julieta Díaz, Soledad Pastoruti, Natalia Oreiro, Juan Palomino y otros varios contándonos de qué se trata la minería a cielo abierto. Y un tema crucial, ¿cuánto hay que destruir para tener un anillo de oro? Vamos a conversar además con un científico como el doctor Andrés Carrasco sumándose a este debate para comprender cómo funciona una contradicción. Estar en contra de la minería y querer a la vez no solo anillos de oro sino cada vez más artefactos tecnológicos empezando por los celulares. Perdón, es el mío. Apaguemos el celular entonces, aunque sea por un rato. ¿Y qué es Cueva de las Manos? Nos va a contestar Mauro, integrante de FIN, que es la sigla de Fuerza Independiente Nativa, un grupo de jóvenes que decidió, como te decía antes, defender dos cosas, el pasado y el futuro. O sea, cuestiones que solo se pueden hacer en tiempo presente. El Perito Moreno
0: y toda la comarca noroeste de la provincia de Santa Cruz ...que comprende casi todo el macizo del deseado que se desprende desde el bajo de la meseta hacia la costa atlántica. Toda esa zona fue declarada de especial interés minero hace pocos años, algo de dos años, 2009. Y bueno, es, es una zona donde quieren instalar alrededor de 47 proyectos mineros en total. Por lo que estamos hablando de que el día de mañana esto puede llegar a ser eh, un, una especie de, 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 de metrópolis eh, minera, ¿verdad? Con la cantidad de proyectos. ...con lo cual atenta verdaderamente... ...por lo que nosotros pregonamos... ...que es como la identidad cultural del pueblo... ...y, y bueno, la actividad sustentable también.
1: Repito, son 47 proyectos... ...en jerga quinelera el 47 es... ...el muerto... ...por lo tanto, el próximo proyecto minero... ...sería el más comunicativo, el 48... ...el muerto que habla, el muerto que parla... ...y lo que explicaba Mauro... Es que con estos proyectos lo que mueren son dos cosas. La identidad cultural de Perito Moreno y la actividad sustentable de la zona. Basta de timba, sigamos con el programa de la Cooperativa 54. Digo, la vaca. Mauro nos contaba lo siguiente.
0: Cueva de las Manos es un complejo llamado por los especialistas complejos... Ar ar arqueológico de, de mucho interés fue declarado patrimonio cultural de la humanidad eh, en el año 1999 por la UNESCO a través de diferentes estudios que hizo en su momento el antropólogo Gradín.
1: Carlos Gradín en realidad fue un arqueólogo argentino, o sea el oficio de Indiana Jones. Pero para descifrar su tesoro en esos tiempos, no necesitaba andar a los latigazos. Quedó enamorado de Cueva de las Manos en los años 60 y decidió hacer lo principal de su trabajo en todo ese complejo que es un gran medio de comunicación. Un símbolo de lo que nos quisieron decir hace más de 9000 años mujeres y hombres de los pueblos pre y luego tehuelches. Allí hay alrededor de 840 manos pintadas. Tenemos que imaginarnos un lugar con las manos estampadas en colores contra las piedras, que son como un saludo o una llamada o modo de decir basta. Vamos a escuchar a Rocío, de Fuerza Independiente Nativa, que nos lleva como de la mata Cueva de las Manos es
4: un cañadón gigante que está lleno de, de, de manos palmadas en la, en la pared. Eh, no solo manos, sino también los animales que están en la zona que... ...como la pata de Choy... ...que los guanacos... ...hay escenas de caza... Eh, ...también hay figuras como... ...de, de personas como Bailarín... Gualicho. Eh, eh, ...se decía... Eh, ...en algún momento... ...los habitantes, los nativos de la zona... ...que era el cañadón del diablo... ...porque era ahí donde iban los brujos... Eh, a ...hacer como sus... ...sus conjuros y sus hechizos... ...y por eso había mucho miedo de ir... ...en realidad es un lugar majestuoso... ...que para nosotros es mágico... ...y cada vez que vamos... Eh, eh, se siente como esa necesidad de descifrar qué es lo que nos quisieron decir.
1: ¿Y qué nos habrán querido decir?
4: Yo creo que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? con, con dejar un legado eh, a, a, lo, a los que siguen al futuro, eh, esta cuestión de, de, de cómo cazar, eh, de, de quienes estaban ahí, de, de contar una historia, ¿no? de dejar eh, como plasmada la historia. Eh, casualmente es una cultura que fue exterminada y que hoy en día esa es su voz y, y ese es el mensaje, el único mensaje que tenemos nosotros.
1: ¿Se entiende por qué uno puede decir que Cueva de las Manos además es un medio de comunicación? Ahí hay un mensaje. Esas manos son una voz, decía Rocío. Una teoría de cómo se estamparon las manos en las piedras es que aquellos habitantes se llenaban la boca con pinturas que preparaban con vegetales y soplaban con alguna caña hueca, como si fuera un tubo o un aerosol, ...y lo hacían sobre su propia mano, dejando el estampado sobre la roca. Y otra sorpresa, ¿de quién eran esas manos? Lo cuenta Mauro como si estuviéramos recorriendo esa magia dentro de la cueva.
0: La mayoría de las palmas de las manos son manos izquierdas y son manos de mujeres. Se dice que son manos de mujeres por el, por el tamaño de, de los huesos, ¿no? Que... Eh, los tehuelches eran personas grandotas de contextura física muy, muy, muy opulenta eh, y las manos no lo reflejan en su mayoría hay muy pocas manos eh, de, que, que, que podrían ser de hombres por su tamaño eh, la mayoría son de mujeres y hay muchas de niños también de, de, de personas muy chicas
1: De todo el complejo de sitios arqueológicos, todos están en peligros ante esa especie de colador de 47 proyectos agujereando el territorio y avasallando ese patrimonio. No vendría nada mal tenerlo Indiana Jones jugando para nuestro equipo. Pero en especial hay una de las cuevas que está en peligro.
0: En este caso, concretamente, eh, estamos hablando de una empresa que está eh, situada en, en cercanías muy próximas, estamos hablando de 300, 400 metros, de eh, la cueva de Altamirano o Cueva Grande del Arroyo Feo, que es una cueva de, de, de bastante importancia en cuanto, en, en cuanto a, su, a su concepción misma, ¿no? eh, por las cosas que tiene y por el valor histórico que posee.
1: El problema que tiene la Cueva de Altamirano es que no está reconocida todavía como patrimonio arqueológico, por lo menos por ahora, eso hace que corra más riesgo. Está ubicada a unos pocos cientos de metros de Lomada de Leiva, mina de oro y plata explotada por Patagonia Gold con cianuro y a cielo abierto, en un lugar donde lo que sobra es viento, como para desparramar el veneno, y donde lo que falta es el agua, como para usar cientos de miles, de litros de agua por día y dejarla para colmo contaminada. Para que yo no tenga que explicar tantas cosas, fíjate cómo nos dan el contexto del tema minero, artistas como Julieta Díaz, Gastón Pauls o Juan Palomino, en el comienzo de un video realizado por el grupo Conciencia Solidaria. Argentina está
4: en peligro. Leyes mineras,
3: más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio.
0: Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada, solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales
1: y económicos. El documental sigue con una pregunta de la actriz Silvia Pérez y la teoría del Anillo de Oro.
3: ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto?
1: La megaminería
0: provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan nueve toneladas de explosivos. ¿Un solo anillo de oro? ...equivale a 18 toneladas de desechos
1: tóxicos. El panorama está trazado. Ya vamos a volver para escuchar a Soledad Pastoruti... ...gritando, basta. Al doctor Andrés Carrasco... ...entonando un argumento similar... ...pero desde el punto de vista científico. Y a los jóvenes de Fuerza Independiente Nativa... ...contándonos cómo se hace para plantarse frente a los gigantes mineros sin ser Indiana Jones.
3: No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Mu, punto de encuentro, mu, punto de encuentro, Hipólito Grigoyen, 1440. Y vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, mu es un mantra que no falle, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian, van a ver ver. es como un masaje, que masaje el huevo, recorre el cuerpo saca saca estrés, estrella, el estrella, la todo
1: Estamos en Decimú, el programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org Hablando de tesoros arqueológicos argentinos, estilos de vida y modos de producción que peligran por la megaminería a cielo abierto Que está llevando adelante 47 proyectos en Santa Cruz Una pregunta que muchos se hacen es, ¿pero esos proyectos no significan trabajo y progreso? Ya vamos a ir con ese asunto pero primero, como algunas organizaciones como Conciencia Solidaria han atraído artistas para sumarse a estos debates, pudimos detectar un audio de Soledad. Antes las estrellas estaban en el cielo, ¿no? Hoy las estrellas están todas en YouTube. Así detectamos este audio, donde se puede escuchar a Soledad Pastoruti a capela en los ensayos de su grabación de una canción contra la mega minería. Con una respuesta. Es
2: urgente, ya no hay tiempo. Bueno, muera el río, muera el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo.
5: Somos uno bajo el cielo.
1: Esta cuestión de los artistas es un modo de llamar la atención sobre la situación y romper el silencio. ...de los grupos mediáticos y de los gobiernos... ...alrededor de estos temas... ...el lema sería... ...los cholulos también tenemos derecho a estar informados... ...si no nos entró por el lado de la información... ...nos entrará por el lado de... ...ver cómo estos artistas están tratando de decirnos algo... ...uno a veces piensa... ...pero toda esta gente que se opone a la minería... ...¿cuál es el problema?... Te cuento algunos. Ya escuchamos antes que para hacer un anillo de oro que pesa 2 o 3 gramos se necesitan destruir 3 toneladas de tierra, para encontrar allí las partículas de oro que después se separan con cianuro y sopas ácidas. Esa tierra tiene un nombre técnico, material estéril, quiero decir, donde antes había una montaña gigantesca de miles de metros, termina habiendo un cráter, un pozo impresionante. Todo ese volumen de tierra se transforma en montañas de desechos tóxicos y de material estéril. Confieso que el lugar en el que más me impresionó verlo fue en Chile, en la zona de Copiapó cuando estuvimos allí eh, haciendo una nota para MUC. Allí lo que se ven son cadenas montañosas de químicos y de tierra muerta. Pero escuchemos a los artistas Julieta Díaz, Raúl Taibo, Leonor Manso y Juan Palomino, entre otros, en el video que te contaba antes.
2: La mega minería utiliza
0: 10 toneladas de cianuro por día. Para separar el oro de la roca
2: Cianuro
3: Cianuro Cianuro El proceso llamado lixiviado con cianuro Utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día El agua contaminada con tóxicos y metales pesados Se deposita en piletones llamados diques de cola
5: Los diques de cola se fracturan Y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados Terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos
1: Bien, ahí tenemos un aspecto del asunto en términos generales. ¿Cómo lo ven en su propio territorio los integrantes de las asambleas patagónicas y de grupos como Fuerza Independiente Nativa? Lo explica Mauro.
0: Uno de los peligros inminentes que provoca la actividad megaminera es, es el riesgo que corre el, el agua, ¿no? lo, lo, como lo, los canales acuíferos que tenemos en la zona. Ellos inyectan unas bombas gigantes abajo de la tierra donde perforan y de ahí sacan el agua. Se, se la saca de las capas freáceas, que es el agua más pura que puede haber, ¿no? Ni, ni el agua de hielo, tiene tanta pureza como ese agua subterránea. Otra cosa es la pérdida de la biodiversidad. Estamos en lugares donde hay mucho viento, donde los, los químicos son arrastrados centenares de kilómetros, eh, y bueno, otra de las cosas, y no menores, es, es el, el riesgo mismo del trabajador, del ¿no? operario que trabaja ahí adentro de la mina. Son actividades muy, muy peligrosas para, para, para el humano.
1: Ahora, cuando aparecen estos proyectos, lo que uno se pregunta es ¿pero esto no es generador de trabajo? Yo me imagino que muchos dirán bueno, se acaban las chacras, la producción local, pero llegan las mineras. Ahí aparece otra cuestión. Los proyectos extractivos duran unos años, vacían la tierra sin dejarle un peso a los argentinos, como escuchamos antes, y se van. En Chilecito ya está la experiencia de lo que pasó con la minería de hace 100 años, pero las actuales mineras tienen plazos de vida de alrededor de 10, 12, 15 años, y desaparecen. Las producciones locales quedan liquidadas y las familias enfermas. Pero bueno, ¿qué me importa si esto trae trabajo? Es lo que parece decir mucha gente. Mauro nos aclara los tantos.
0: Sabemos que estas empresas cuando llegan y, 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 y mediante sus discursos lo que pregonan es la cantidad de puestos de trabajo que generan, ¿no? o, oportunidad de trabajo para la gente. Sabemos que el mayor registro se encuentra para la etapa de, de la construcción de la planta de procesamiento, ¿no? ahí más o menos se destinan alrededor de 1.500 a 2.000 obreros, que es una etapa que dura dos años. Después de eso, casi el 70% de, del personal es despedido o no es tenido en cuenta, porque lo que efectivizan es mucho menor para los primeros trabajos que se originan.
1: Eso es lo mismo que pasó en Fraiventos, en Uruguay, con la llegada de Botnia a La Pastera. Para la construcción de los edificios llegan miles de trabajadores y entonces se habla de la cantidad de empleos que se generan, pero son empleos transitorios hasta que se termina la construcción de las instalaciones. En muchos casos se podría decir que son los mismos 2.000 obreros, por ejemplo, que terminan una obra y van rumbo a otra, siempre los mismos, pero en las propias plantas trabaja muchísima menos gente.
0: Solo el 20% de la totalidad queda trabajando, ¿no? eh, porque para el resto se necesita eh, mano de obra especializada. En San José actualmente hay alrededor de 800 personas trabajando en su planta permanente, de los cuales 80 eh, tienen domicilio declarado en la localidad de Perito Moreno. A su vez, de los 80, 50 han realizado el cambio de domicilio hace poco menos de un año para la localidad. Lo que hacen esto... Es decir, bueno, vos vas a trabajar a mi lugar, pero te pido que me hagas el cambio de domicilio para que yo en las estadísticas diga que tomo mano de obra local.
1: Típica viveza criolla, pero en este caso de los gerentes criollos de estas mineras que son canadienses y que esconden otra viveza. Son todas canadienses porque en ese país, en Canadá, tienen menos dificultades para instalarse que en los propios Estados Unidos. Ya que empezamos con Soledad, te pido permiso para escuchar unas palabritas de Marielena Walsh. Una señora que jamás va a morir ni en nuestra piel, ni en nuestras orejas. Y que hace más de 40 años ya entendió a estos señores.
5: Donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén, la sartén por el mango.
1: Esa canción de la cual acabamos de escuchar el estribillo empieza con una frase que hoy es muy reveladora. «El mundo nunca ha sido para todo el mundo». Tal vez ahí hay un gran proyecto político, que el mundo sea para todo el mundo. Pero escuchábamos a la Walsh, a María Elena Walsh. Por nombrar a otro admirado, uno podría imaginarse dónde estaría parado hoy Rodolfo Walsh en estos temas que de algún modo anticipó en su carta abierta a los militares cuando describió el modelo de concentración económica, desnacionalización y hasta de contaminación. El que puso en marcha el actual modelo minero no fue Martínez de Hoz, sino su versión corregida y aumentada, Carlos Mena. basta de arqueología, te aviso que vamos a escuchar a Gustavo Cordera, a Natalia Oreiro y a un científico un poco menos famoso pero más eminente, el doctor Andrés Carrasco y también a los chicos de Fuerza Independiente Nativa que están defendiendo la Cueva de las Manos y tantos tesoros arqueológicos y producciones locales explicándonos de paso qué hacer frente a políticos y empresas que quieren tener la sartén por el mango y el mango también.
3: www.lavaca.org Cooperativa La Vaca 10 años Un decálogo de búsquedas que apenas empiezan
5: Por un verdadero sistema único de salud igualitario y de calidad para todas y todos los argentinos sico Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estudia en el Único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central 25 de mayo 221. Escribinos a, a idiomas.uba.ar o visita www.idiomas@filo.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. 8 de junio, mil marchas de jubilados. Movilización del Movimiento Chicos del Pueblo. Paro Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos. 8 de junio, CTA Pablo Michelli, Michelli. Secretario General Nacional.
3: Lomas de Zamora está creciendo. Para aportar a una mejora en la calidad de vida, se está trabajando en la renovación de los espacios públicos. Ahora, la ciudad cuenta con 150 espacios verdes, en los que se incluyen 65 plazas recuperadas. Además, se renovó el mobiliario urbano y se remodelaron las calles. Municipio de Lomas de Zamora. Lo estamos haciendo juntos. Intendente Martín Insaurralde.
0: Presupuesto
5: Participativo 2011 en Morón, los vecinos y vecinas proponen ideas para mejorar los barrios. Participa y sé protagonista. Consulta en tu UGC más cercana 5279-3233 o ingresa a www.morón.gov.ar, municipio de Morón. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud en tus derechos Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías está con vos
3: En esta edición de MUTE te proponemos Descolonizate. Saca a Colón de tu cabeza y conoce a los pensadores que cuentan la otra parte de la historia. Nuevas teorías que explican el mundo de hoy y aseguran que en América del Sur todos somos travestis porque usamos una identidad que no es la originaria. Además, te adelantamos cómo es el nuevo libro de Raúl Cibechi que analiza el modelo de los gobiernos progres latinoamericanos. El título, Política y Miseria. Mou, mou, el periódico de La vaca ya está en los kioscos. Pedíselo tu quiosquero o mándanos un mail a infolavaca.com.ar y te lo mandamos por correo o por mail en PDF la forma más barata y ecológica de leer MU. 7 y
5: 24
0: en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les
2: importa, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? mejor Decimú
3: Desprogramate
1: Seguimos en Decimú con la megaminería y la situación en el sur argentino en la provincia de Santa Cruz en este caso agujereada como un colador por 47 proyectos mineros que destrozan toneladas de tierra que dejan estéril para siempre. Utilizan cientos de miles de litros de agua por día, que dejan contaminada, rompen la biodiversidad, las producciones locales y ni siquiera dejan ganancias para el país. Estamos con los jóvenes de Fuerza Independiente Nativa y la defensa que están haciendo de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, como Cueva de las Manos y todo el complejo arqueológico más rico de la Argentina quiero dar un dato. Las mineras son todas transnacionales porque el Estado tiene prohibido dedicarse a la minería. La ley menemista ultra vigente es la que determinó que el Estado no pueda intervenir. Estas mineras no pagan impuesto al cheque, ni a los combustibles, no pagan el IVA. Y lo que pagan es según lo que ellas mismas declaran exportar, sin que nadie lo verifique. Ellas dicen que exportaron mil, pero a lo mejor exportaron diez mil. Pero además pueden haberse llevado no solo el oro, supongamos que pueden haber declarado, sino a la vez cantidad de minerales que sirven para la alta tecnología, por ejemplo para la tecnología de comunicaciones, sin que nadie pueda tampoco verificar si eso es cierto. Ante este panorama hay que decir, como el notable conjunto uruguayo, agarrate Catalina. Otra uruguaya, Natalia Oreiro, le pido por favor que me diga qué opina alrededor de esta cuestión. dice Natalia Oreiro para la ONG ambientalista Conciencia Solidaria que convoca a los famosos para transmitir información sobre las mineras. Otros datos que comienzan con la voz de Georgina Barbarosa aparece en uno de los cortos que cuestionan este modelo de producción
3: La mega minería provoca destrucción del medio ambiente ríos agotados agua contaminada ...empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales... ...la incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta
2: un
1: 800% Andalgalá, Catamarca, es una de las poblaciones más cercanas a Bajo Alumbrera... ...que a su vez es el principal emprendimiento minero del país desde hace años... ...denunciado por contaminación no solo en Catamarca... ...sino también en Tucumán y en Córdoba... ...pero además hay algo llamativo... El proyecto minero más importante de la Argentina no logró revertir o cambiar el hecho de que Catamarca siga siendo, como siempre, una de las dos provincias más pobres del país. O sea que mucha riqueza no parece haber generado. Pero además, Andalgalá es el departamento más pobre de Catamarca, el que tiene más desocupación. Digo esto por la propaganda acerca de que la minería genera mucho trabajo. Mauro, de Fuerza Independiente Nativa, TIN, el chico de Santa Cruz, nos cuenta cómo opera esa cuestión en el sur argentino, en su propia provincia, en términos de los funcionarios y partidos políticos.
0: El oficialismo y la oposición en Santa Cruz, básicamente, no difieren en, en lo que es problemática de, de megaminería o lo que es eh, un, un, un supuesto progreso o lo que es una nueva actividad económica para la provincia. Eh, los dos partidos políticos van firme con esto, los dos partidos políticos eh, dicen que la minería es buena, que la minería va a traer trabajo. Lo mismo pasó eh, con la ley de hidrocarburos en su momento, ¿no? que de, se decía que es, e, esa ley iba a evitar el éxodo y el despoblamiento, palabras textuales del, del que era gobernador en su momento, eh, para la provincia. Y eso no ocurrió, o sea, el petróleo en su momento y la minería hoy lo único que nos van a dejar es contaminación. ...y más pobreza, más desigualdad.
1: Por esto que dice Mauro es que te contaba recién el caso de Andalgalá y Bajo Alumbrera... ...donde en la práctica se nota que los efectos son al revés de lo que nos cuentan. El que anunciaba el fin del éxodo y el fin del despoblamiento, que menciona Mauro... ...era el entonces gobernador Néstor Kirchner. Esto deja un debate abierto, desde mi punto de vista, en el propio gobierno donde no todo el kirchnerismo parece muy convencido de esta dosis de explosivos, cianuro, extracción bruta y fuga de riquezas. Pero como no todo es cuestión de indignarse y lamentarse, sino de hacer algo al respecto, surgieron asambleas y formas de acción en todo el país. Rocío enumera las de Santa Cruz.
4: Está la Asamblea de los Antiguos, de Perito Moreno, de Las Heras, de Deseado, de Posadas, de Gregores y la Asamblea de Río Gallegos.
1: ¿Y qué es en particular este grupo llamado Fuerza Independiente Nativa?
0: Fuerza Independiente Nativa se crea en el 2010 a principios como una cuestión de, de acople a, hacia el trabajo que venía realizando Asamblea de Vecinos Autoconvocados, donde tenemos bastante gente con la que trabajamos. Entonces, Fuerza Independiente Nativa nace con la necesidad de, de, de otro grito, nace con una necesidad renovadora, de como de ampliar los frentes por donde se venía luchando desde Vecinos Autoconvocados, porque Vecinos Autoconvocados... Eh, hizo una tarea que fue inmensa, que fue generar la conciencia necesaria para que el pueblo eh, pueda elegir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Pero fue, fue una asamblea que se fue desgastando por, por la poca participación, por el, por el poco apoyo que, que, que tuvo y, y por la increíble campaña mediática que traen tanto el gobierno provincial, municipal, como las mismas empresas. ¿no? Es, es, es muy difícil luchar contra todo.
1: Esa es una política de estos sectores, jugar al desgaste, al desgaste de la gente. Además, me contaban los chicos de Fuerza Independiente Nativa, que como mucha parte del trabajo en la zona de Perito Moreno, por ejemplo, depende del empleo público, eso hace que la gente no participe demasiado. Ya hubo empleados municipales suspendidos por aparecer en programas de televisión que exhibían estos problemas. O sea, todos hablamos de libertad de expresión pero una persona que es empleada del Estado sabe que si aparece a través de un medio de difusión puede ser sancionada. Entonces se calla la boca. En lugares como Perito Moreno aparecen los más jóvenes para moverse. Ese es el resultado. Y las asambleas patagónicas sumaron a estos chicos que salieron a decir lo suyo. Como las palabras pueden verse, mirá lo que cuenta Rocío. Bueno,
4: nosotros eh, tratamos de trabajar a partir de, 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 de panfletería, de, de, de pinturas en la calle, eh, stencil, murales. El año pasado decidimos hacer la acción más fuerte que fue eh, cortar el acceso a una empresa minera que es la empresa San José.
1: estos jóvenes se fueron a la ruta con banderas de los pueblos originarios banderas contra la minería pintaron en el asfalto dos veces y de tamaño gigantesco la palabra no y además usaban camperas que decían minería, cianuro igual muerte y tenían dibujada una calavera a ver que lo cuente Mauro
0: Llegamos en caravana, en vehículos, hasta la entrada misma del acceso minero. Eh, de ahí nos bajamos, preparamos nuestras cosas, nuestras pinturas, desplegamos nuestras banderas. Y nos formamos en asamblea para ver cómo seguíamos de ahí en más. Decidimos poner banderilleros sobre las rutas porque íbamos a hacer una pintada. Entonces los mismos banderilleros se encargaban, eran diferentes grupos, se encargaban de un lado y de otro de tener el paso para, para, que, para evitar posibles accidentes y eh, se encargaban de informar a la gente lo que estaba aconteciendo en ese momento.
1: ¿Cómo tomaron esa especie de demora informativa, digamos así, los automovilistas que andaban por la ruta?
0: Bueno, la gente reaccionó bastante bien, eso nos llamó mucho la atención. Eh, la gente se detenía en la ruta, se quedaba sus 10-15 minutos, lo que nosotros le pedíamos que nos acompañe en un momento. Eh, ...para informarse y para poder dialogar con ellos. Tuvimos muy buenas respuestas de los, de los automovilistas.
1: Un detalle más. ¿Cómo es el modo de organizarse de Fuerza Independiente Nativa? ¿Son de algún partido político, de alguna ONG, academia, iglesia, empresa, club...?
4: se fundó sin digamos, sin sustento de, de, de partidos políticos ni, ni, ni nada, ninguna organización partidaria eh, la idea era un poco eh, formar un, una organización que no tenga jerarquías, que, que, que sea horizontal que todos tengamos la misma voz la misma posibilidad de, de, de plantear una idea y, y de votarla ¿no? lo que pasa en Perito es que eh, ...está mucha esta cuestión del de, de líder, del de líder de un partido... ...entonces eh, proponer esta idea nueva es, es como un cambio... ...que también ayuda a, a crecer y a, a crecer y al verdadero progreso, digamos.
1: Volvemos en unos segundos para escuchar a don Gustavo Cordera... ...y también con el doctor Andrés Carrasco... ...con un debate que nos atraviesa a todos por lo que les pido que apaguemos los celulares un ratito nomás.
3: La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te los mandamos por correo. Libros que muerden
2: en cualquier idioma todos podemos decirme
0: más palabras y menos pastillas Decimú, tenete fe
1: Estos es de Cimú, minería, cianuro cueva de las manos en Santa Cruz la viveza de las mineras las acciones de las asambleas y de fuerza independiente nativa es todo un programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org y me acordé que nos falta uno de los famosos que aceptó decir lo suyo sobre estas cuestiones para una ONG con ciencia solidaria en este caso se trata de Gustavo Cordera que habla de la situación en Catamarca tan emparentada con la de Santa Cruz donde hay 47 emprendimientos mineros
0: Decirle sí a la vida es decirle sí a al agua pura. Decirle sí a la vida es decirle no a agua rica, no a Pirceado 16 y no también a la continuidad de la lumbrera.
1: Más allá de la musiquita suave de estos videos y de cierto prejuicio que relaciona los temas ambientales con los pajaritos bondadosos y demás, en Catamarca se armó una asamblea de vecinos autoconvocados que motorizó las denuncias contra Bajo Alumbrera y se armó también la asamblea El Algarrobo. Todos fueron reprimidos por la policía catamarquenia y el asunto terminó en una pueblada que quemó la intendencia y apedreó las oficinas de Yamana Gold, la minera que les quiere meter el proyecto de Aguarrica, más grande todavía, como si no fuera suficiente el de Bajo Alumbrera. Pilceau 16, que recién mencionó Cordera, fue la revelación de que se estaba estudiando explorar también el subsuelo de la propia ciudad de Andalgalá. Lo que terminó de romperle las paciencias a las vecinas y a los vecinos cuando descubrieron que el peligro les venía del propio sótano. La novedad de esta época es que las poblaciones reclaman ser escuchadas. Y que no se hagan estos proyectos sin su aprobación. Eso es lo que ocurre con Santa Cruz y sus asambleas. Desde el plebiscito de Esquel, en 2003, nunca volvió a haber plebiscitos sobre la actividad minera. ¿Quiere decir que se va creando una mentalidad, un aprendizaje sobre los efectos reales de la minería pese a la propaganda empresaria y de los gobiernos? Nos lo cuentan los chicos de Fuerza Independiente Nativa de Perito Moreno, Santa Cruz.
0: Creemos que sí, como hablamos anteriormente, la cuestión de decir, eh, caminas por el pueblo y recorres y ves eh, un montón de autos con, las, con sus calcos pegadas en contra de la mega minería y demás, eh, o al hablar mismo, el boca a boca, es un pueblo muy chico, nos conocemos todos. Eh, cuando hablas con alguien te puede manifestar su postura o no, pero la mayoría de las personas eh, está en contra de la actividad, ¿no?
1: Ahora bien, voy a proponer un debate bien complicado. Porque se cuestiona siempre a la megaminería, pero a la vez hay un tipo de desarrollo empujado por el consumo masivo de toda clase de objetos y sobre todo de tecnología o de objetos tecnológicos. Y esa tecnología proviene de las minas. ¿Cómo crees que tenemos televisión, celulares, DVDs y todas esas cuestiones? Ese es el argumento minero. ¿No hay cierta fallutería en rechazar la minería, pero a la vez pretender todos los avances tecnológicos? Le trasladé la pregunta a un científico, el doctor Andrés Carrasco, el hombre que comprobó los efectos del glifosato en el laboratorio de embriología molecular de la uva. El doctor Andrés Carrasco, con gran generosidad, empezó a explicarnos el siguiente concepto.
2: Algunos dirían que esto es una posición antitecnológica. No, no, no creo que sea antitecnológica. Yo creo que la tecnología siempre le ha servido al hombre, ha sido la base de la civilización. El problema es que hasta qué punto es este, eh, es renovable esa, es, 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 esos recursos para poder mantener este ritmo tecnológico. Mm.
1: O sea, Carrasco no va contra la tecnología, que es la que le sirve a él mismo para hacer sus estudios con los cuales denuncia las perversiones de la tecnología, o incluso para hacer esta nota que vos estás escuchando. Lo que propone es discutir cuál es el sentido del progreso, y si entendemos que el progreso es lo mismo que confort o que consumo. A ver,
2: eso sí, ¿por qué nos vienen a sacar las cosas a nosotros? Ahora, queremos celulares, queremos autos, queremos cambiar el auto, queremos cambiar la computadora, queremos cada vez más electrónicos, queremos cada vez más confort, y queremos cada vez más consumo. Todo consumo, confort, de cualquier naturaleza, es, 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 es tecnología. Todo eso es tecnología, todo es tecnología. Entonces, si reclamamos como sociedad esa, esa, esa no quedarnos... Eh, no, no, no bajarnos del mundo, digamos, de la tecnología y seguir disfrutándola, hay una suerte de contradicción entre, bueno, ¿por qué me vienen a sacar a menos recursos? Yo discutiría las dos cosas, yo discutiría cómo nos, nos, nos roban los recursos, pero también qué hacemos nosotros por debatir estas cosas, porque vamos a ser los primeros que vamos a perder.
1: O sea, una discusión es sobre defender los recursos, pero la otra discusión es si la noción de progreso, el significado del progreso, va a estar dado puramente por el mercado y si vamos a moldarnos como, como comunidades a que sea así.
2: Correspondería que, que no solamente cuidáramos nuestros recursos, sino que revisáramos nuestros patrones de consumo. Porque me parece que de eso se está hablando de los
1: patrones de consumo de la sociedad. Lo que nos está diciendo Andrés Carrasco es que si el desarrollo humano y el progreso quedan a pura merced del mercado, el problema es qué ocurre con las sociedades, con las personas y con el planeta, que se convierten en instrumentos de la tecnología en lugar de ser al revés. Además, la dinámica del asunto es un juego de permanente recambio y consumo, cambiar de aparatitos cada 5 minutos, a costa de reventar el lugar que habitamos. Para que no se crea que esta es una cuestión de jóvenes verdes europeos, ni cosas por el estilo, ni de científicos que no se resignan a ser momias obedientes, hay que recordar... ¿Quién fue el primer político argentino y acaso uno de los primeros del mundo que habló sobre estos asuntos ya en 1972? Fue un tal Juan Domingo Perón, cosa que mucha gente intenta olvidar. Sigamos con Carrasco, que retoma esa misma forma de ver el mundo como una cuestión geopolítica y de disputa de poder. Me
2: parece que el problema es que el mundo ha llegado... Que, ...que este planeta ah, este, que entra en un proceso, digamos... ...de una etapa del progreso que requiere volar montaña... ...es lo mismo que cuando Monsanto decide... Eh, ...instalar los organismos genéticamente modificados... ...como forma de producir alimentos... ...necesita destruir territorio... ...necesita despoblar territorio... ...necesita desmontar bosques...
1: Aquí va una idea más que no pretende cerrar el tema... Sino abrirlo, que no pretenda una conclusión, sino una apertura, que nos preguntemos algo y dejemos que esa pregunta trabaje en nuestras cabezas. Dice Andrés Carrasco.
2: Al no discutirse el modelo de desarrollo, Sergio, no se discute que es si el modelo de desarrollo es emancipador y libertario o es colonial. Y este es el problema, que son modelos de desarrollo, por, por la forma de consumo y por la forma extractivista, son modelos de desarrollo que, en mi opinión, y esto Minion lo dice infinitamente mejor que yo, son parte de una colonialidad, es un modelo.
1: Carrasco mencionó recién al profesor argentino Walter Miñolo, que es inspirador de un grupo internacional llamado Modernidad-Colonialidad que propone justamente nuevos paradigmas nuevas formas de pensar estos temas por fuera de la derecha y de los conservadores obviamente pero también fuera de la izquierda clásica y es por fuera de las formas que nos colonizaron la cabeza hay un argumento más los países primermundistas digamos así son los primeros que fabrican y consumen ese progreso de mercado pero el modelo minero y otros bombazos extractivos y contaminantes se hacen en países del tercer mundo. O sea, ellos quieren el progreso, pero que la parte sucia del trabajo se haga afuera.
2: Si uno ve Europa, ellos son tan muy firmes y probablemente nunca se terminen de imponerlos organismos genéticamente modificados pero primero porque no pueden no, no, no resultaría económico, pero tampoco que ellos quieren que, en todo caso a, a, habría que ver si los europeos se ponen a discutir por qué lo hacen ellos mismos lo están haciendo en otras partes del mundo eh, en realidad es una relación de poder, es más viejo que matusalén
1: Andrés Carrasco nos hablaba de Matusalén. Matusalén era un patriarca bíblico, abuelo de Noé, y según la Biblia vivió 969 años. ¡Qué envidia! Así que en esa época se ve que las clínicas de rejuvenecimiento y los spa eran mejores que los de ahora, o con mejor tecnología, o la Biblia vende cualquiera. Pero lo importante de lo que dice Carrasco es lo de la relación de poder. En sus propios países, hablo ahora de Estados Unidos y Canadá, estas empresas son jardines de infantes, aunque también allí tienen oro, glaciares, minerales, que no les permiten explotar con el jolgorio que sí se permite en Asia, África y en este continente, donde el cambio de riquezas, el trueque de riquezas por vidrios de colores, ocurre desde hace unos 519 años. Si no saco mal la cuenta, la estafa es casi más vieja que Matusalén. Uno puede estar o no de acuerdo con Carrasco, pero si estos temas no los pensamos nosotros, los van a pensar otros. No sé si me explico. ¿Vivir bien depende exclusivamente del consumo o hay otros valores que hacen a una buena vida? Voy a seguir sin encender la televisión y con el celular apagado al menos por un rato. Pero vuelvo ahora a Cueva de las Manos, a Perito Moreno, a la Patagonia, donde hay mucha gente que se plantea no resignarse al destino y hacerse oír. La Cueva de las Manos y todas las otras eh, riquezas arqueológicas que hay allí son el medio de comunicación, el mensaje que nos manda el pasado. Fuerza independiente nativa es la comunicación y la acción del presente, como si las manos de la cueva fueran las que dicen stop, Basta. Con un nombre tan bello, Rocío Anuncia.
4: Decidimos hacer las intervenciones eh, y en un futuro próximo armar nuestra propia radio y estamos tratando de pensar entre todos cuál es la manera de, de lograr lo que queremos y hasta que no la encontremos, eh, no paramos.
1: Obviamente lo dicen con las manos en el corazón. Y para que el mundo sea para todo el mundo.
3: www.lavaca.org